0: NTV Radyo
1: İşe giderken
2: Ar-Vento. Arvento
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento Arvento Mobile Systems
3: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Mayıs Pazartesi, işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Gazete manşetlerine bakacağız, piyasa verilerini, son hava tahminlerini, yol durumlarını ve spor haberlerini paylaşacağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'da düzenlenen saldırının ardından soğuk kanlılık çağrısı yaptı. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Reyhanlı'daki incelemenin ardından konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, yurt dışından getirilen bombaların araçlara Türkiye'de yüklendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve zanlıların eyleme itiraf ettiklerini açıkladı. Kadıköy'deki derbinin galibi Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesini de aldı. Derbi maçın ardından İstanbul Edirne Kapı'da Fenerbahçeli bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Polis güvenlik kameralarını inceliyor. İzmir'in önemli futbol kulüplerinden Göztepe'nin PTT 1. Lig'den düşmesi dün oynanan maçta kesinleşti. Karşılaşma sonrasında olaylar çıktı. Çevik Kuvvet, zabıta memurlarına uygulamalı biber gazı eğitimi verdi. Biber gazına maruz kalan zabıta memurları zor anlar yaşadı. Iğdır'da ceviz büyüklüğünde yağın dolu köylerde ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Pakistan'da Pervez Müşerref'in darbesiyle görevden alınan eski başbakan Nawaz Şerif'in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 2002-2003 yıllarında dünya çapında 916 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü geri döndü. Suudi Arabistan'da iki kişi hayatını kaybetti.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Reyhanlı'daki bombalı saldırıların ardından gelişmeler gazetelerde manşetlerde Milliyet Gazetesi kiralık katiller diyor. Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan Dokuz Türk'ün para karşılığı el muhaberatla temas kurdu ve patlayıcıları yükledikleri belirtildi deniyor haberde. Ayrıntılara yer vermiş Milliyet Gazetesi bir de Fuat Keyman'ın görüşüne yer veriliyor süreç açısından kritik dönem başlığıyla çok kritik bir döneme giriyoruz diyor Fuat Keyman. Tek başına bu saldırı değil ama süreklilik kazanan saldırılar çözüm sürecine zarar verebilir sürecin riski dışarıda ve Suriye bu riskin temel alanı görüşünü dile getirmiş Fuat Keyman. Ee, devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz. Bu tuzağa düşmeyiz başlığıyla. Başbakan, Türkiye'nin sabrının test edildiğini belirterek kirli bir senaryonun içine çekilmek isteniyoruz. Soğukkanlılığımızı yitirerek bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Failler değil kuklalar var. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Almanya'da yaptığı açıklamada saldırının provokasyon ve tahrik olduğunu belirterek sadece failler değil bir takım kuklalar olabilir. Bu kuklaları tutan elleri tespit edene kadar devletimiz bu işin takipçisi olur dedi. Hürriyet gazetesinde manşet kiralık katiller, Reyhanlı'da gözaltına alınan 9 Türk vatandaşı eylemi para karşılığı yaptıklarını söyledi. Katliamda Suriye Gizli Servisi ve onunla bağlantılı acilciler örgütü baş şüpheli deniyor Hürriyet'in haberinde. Devam edelim ee, yine e, Reyhanlı'daki saldırıya ilişkin haberlerle aynı haberi Katliam Emre Sırtlan'dan Vatan Vatan'da manşetten veriyor. Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili 9 Türk gözaltına alındı. Hepsi THKPC'nin alındı. Acilciler koluna üye, başlarında sırtlan lakaplı Hataylı Mihraç Ural var. Can kaybı 46'ya çıktı, bombalı araçlar atölyede yapıldı gibi başlıkları görüyoruz. İçişleri Bakanı Muammer Güler, el kaide bağlantısı yok dedi. Malzemeler kaçak yollardan hataya sokuldu, araçlar burada alındı, belli kişiler adına tescillendi. Atölyelerde özel bölmeler yapılarak bomba yüklendi, hemen o depolardan çıkarılarak patlatıldı şeklinde konuştu saldırının en küçük kurbanının fotoğrafını görüyoruz bir buçuk yaşındaki Fatma Nur Fatma Nur misafirliğe gittiği teyzesi Nadire kuvvet onu çalıştığı kozmetik dükkanına götürmüştü patlamada dükkan yıkıldı Fatma Nur'la teyzesi öldü annesi Kübra Erboz acı haberle yıkıldı zamanda da Torunum ve kızım kucak kucağa yandı ee, başlığını manşette görüyoruz. Fatma Nur'un, e, Fatma Nur'un e, anneannesinin açıklamaları ve fotoğrafını görüyoruz. Döne nineyi feryat ettiren acı diyor zaman ve Reyhanlı'daki çifte patlamada can verenlerin sayısının 46'ya yükseldiği ifade ediliyor. Cenazeler toprağa verilirken tüm dünyanın feryat eden fotoğrafıyla tanıdığı döne kuvvetin adının da yürekleri burktuğu ifade ediliyor. Yeni Şafak'a bakalım Yeni Şafak'ta itiraf ettiler demiş manşette. Katliam hazırlığı bir ay sürdü. Reyhanlı'da 46 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili muhaberat bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı. Türk vatandaşı olan zanlılar saldırıda yer aldıklarını itiraf etti. İlçeyi kana bulayan bombalı iki araç bir yıl önce alındı. Dikkat çekmemek için depoda saklanan araçlara son bir ayda yüzlerce kilo patlayıcı yerleştirildi. Reyhanlı'da olağanüstü hal, Reyhanlı'daki patlamaları bahane eden bazı grupların Suriyeli mültecilere saldırabileceğinden endişe eden güvenlik güçleri Hatay'daki kamplarda güvenliği arttırdı deniyor haberde. Bir diğer başlık sivil şehit sayılacaklar, Reyhanlı'daki hain saldırıda yaşamını yitiren 46 vatandaşa daha önce gün gören patlamasında kaybettiğimiz 17 kişiye uygulanan sivil şehit hakkı tanınacak deniyor haberde. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesine bakacağız. Sabahta da Emir Esad'dan Tetik Mihraç'tan başlığı manşette Reyhanlı'da 46 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırıyı Esad'ın cehenneme çevirin emriyle acilciler grubu lideri Hataylı Mihraç Ural'a bağlı hücre gerçekleştirdi demiş. Sabah gazetesi haberdi hemen altında Başbakan Erdoğan'ın kirli senaryo provokasyonu sözünü başlıkta görüyoruz. Yine Reyhan haberleriyle devam edelim. Haber Türk'te sür manşet kardeşliğimize saldırı. Erdoğan Suriye politikasını eleştirenlerin siyasi rant peşinde olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan Hatay Reyhanlı'daki saldırıların büyüyen ve güçlenen Türkiye'ye yönelik olduğunu ifade etti. Milletimin fertleri arasında nifak oluşturmak istiyorlar dedi. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Ne uğruna bu hale getirildik, diyor manşeti Cumhuriyet'in. En acı anneler günü, Reyhanlı'da dün acı, feryat, gözyaşı ve öfke vardı. Kurbanların bazılarının annesine hediye almaya giderken ölüme yakalanması yürekleri dağladı. Cenazeleri, ocağımızı söndürdüğünüz ağıtlarıyla toprağa verilirken, güvenlik endişeleri olduğunu belirten yurttaşlar, ne uğruna bu hale geldik, birisi kalkıp söyleyebilecek mi, diyor. Suriyeli mülteciler ise ilçeyi terk ediyor. Akşam gazetesi yatıştırın diyor manşette devletten MHP'ye Reyhanlar ricası, akşamın Ankara temsilcisi Çiğdem Toker, Toker'in izlenimleri var Reyhan'la'dan, vekillerle, esnafla, tanıklarla konuşulmuş, taziye evlerine gidilmiş. Acıyı paylaşan MHP Atay milletvekili Şefik Çirkin'in sözleri Ankara'nın duruşunu özetledi. Halkın yatıştırılması konusunda devletin bizden ricası oldu. Bu zaten görevimiz. Reyhanlı büyük bir acıyla sarsıldı. Bir de kalkışma denebilecek olaylarla anılmamalı. Reyhanlı haberleri hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde. Yanı sıra gazetelerde gördüğümüz ortak başlıklardan biri dün oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisine yönelik akşamla devam edelim. Kadıköy'ün şampiyonu demiş akşam sürmanşette. Saracoğlu'nda nefes kesen sezonun son derbisi Fenerbahçe'nin diyor. Milliyet bu derbi unutulmaz demiş. 14 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemeyen Galatasaray yine aynı kaderi yaşadığı heyecanı, temposu ve çıkan olaylarla derbi tarihe geçti. Devam edelim. Ee, üzülen yok diyor Hürriyet gazetesi de Fenerbahçe Galatasaray derbisine ilişkin haberinde. Habertürk gazetesi ise... Kadıköy gururu demiş ve haberi manşetini almış. Fenerbahçe Kadıköy'de bir gurur gecesi daha yaşadı. Müthiş derbiye şampiyon çıkan Galatasaray'ı dize getirdi. Şaşırtan kutlama Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlaması yapınca tribünler protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular gerilen tribünleri susturup seyircisini alkışladı. Kocaman Galatasaraylı futbolcuları döktükleri ter ve başarıları için kutlarım dedi. Hoca rakibin şaşırtan kutlamasını ise centilmence bulmadığını söyledi. Devam ediyoruz gazetelerin ortak başlıklarına bakmaya... Radikal gazetesi Fenerbahçe şampiyonu yendi demiş, Kadıköy'de gelenek bozulmadı, ev sahibi Kanarya geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Aslan'ı ve Bonungolleri ile 2-1 yendi deniyor bu haberde de. gündemde öne çıkan gelişmelere yakından bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'da düzenlenen saldırının ardından soğukkanlılık çağrısı yaptı. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Başbakan sorumluların er ya da geç hesap vereceğini söyledi. Suriye'nin Banyas kentinde yaşanan katliama sessiz kalamayacaklarını da söyleyen Erdoğan, susmaktansa başbakanlığı bırakırım dedi.
4: Özellikle Hatay ilimizde bir takım hassasiyetleri tahrik etmek suretiyle, Kaos oluşturulmak, fitne çıkarılmak isteniyor. Bizi Suriye'deki kanlı bataklığın içine çekme yönündeki her provokasyon, her tahrik eylemi karşısında son derece soğuk kanlı olmak zorundayız.
1: Partisinin İstanbul'da düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.
4: Bu saldırılar... Kanlı Baas rejiminin işbirlikçilerine fırsat verme saldırılarıdır. Bu saldırılar Türkiye'deki elikanlı terör örgütlerine kan ikmali yapma niyetli saldırılardır. Bu saldırılar Suriye politikamıza yönelik saldırılar değil, bölgede güçlenen gücünü hissettiren. Büyüyen bir Türkiye'ye yönelik saldırılardır.
1: Başbakan Erdoğan saldırıların önce, sorumlularının er ya da geç bedel ödeyeceklerini söyledi.
4: Büyük devletler kendilerine yapılanın cezasını misliyle verir ama vakti zamanı gelince verirler. Reyhanlı'da şehit edilen kardeşiminde, Suriye'de şehit edilen yüz bine yakın kardeşiminde kanı ...asla yerde kalmayacaktır.
1: Suriye'nin Banyans kentinde yaşanan katliama ...sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan... ...susmaktansa başbakanlığı bırakırım dedi.
4: Eğer ben minicik cansız bedenler için... ...sesimi yükseltmeyeceksem... ...olmaz olsun böyle siyaset. O bebeklerin, o çocukların... ...o annelerin işler acısı manzarası karşısında... ...susmaktansa ben... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
1: kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim. Saldırıların Türkiye'de barış içinde yaşayanları tahrik etmek niteliğiyle yapıldığını söyleyen Başbakan Erdoğan, eğer bir tek Suriyeli misafire dil uzatılırsa İleniyoruz saldırganlar ki, kazanmış demektir dedi.
3: Reyhanı'daki saldırının ardından bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler... ...bomba yüklü araçların nasıl hazırlandığına dair bilgiler verdi. Güler bombaların yurt dışından geldiğini ancak araçlara Türkiye'de yüklendiğini söyledi. Bölgede inceleme yapan bir diğer isim Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'da... ...gözaltındaki 9 kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve zanlıların eylemeye itiraf ettiklerini belirtti.
5: Malzemelerin kaçak yollardan hataya sokulduğunu... Araçların burada alınarak belli kişiler adına teşkilin yapıldığını ve belli bazı iş yerlerinde atelyelerde özel bölmeler yapılarak bomba yüklendiğini ve yine maalesef bu işe yardım yasaklık yapan kişilerle hemen o yapılardan çıkarılarak olay yerine getirilip kısa süre içerisinde ataltıldıklarını
6: tespit ettik. İçişleri Bakanı Muammer Güler Hatay Reyhanlı'daki saldırıların hazırlanış şekliyle ilgili bilgi verdi. Soruşturmada gelinen noktayı aktardı.
5: Ankara'dan destekli bütün istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla da sabaha kadar süren bu takip sonucunda 9 kişi gözaltına alınmıştır. Bunların özellikle birkaç tanesinin bizzat bu olayın planlayıcısı keşif yapan bu araçları saklayan kişiler olduğunu da tespit etmiş durumdayız. Deliller
6: Bakan Güler saldırıyı düzenleyen örgüte isim vermeden değindi.
5: Olayın Suriye'deki rejim yanlısı örgütlerle ve açıkça ifade ediyorum el muhaberat örgütüyle yakın irtibat içinde olan isimlerini bildiğimiz faaliyetlerini bildiğimiz örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir.
6: Güler 452 iş yeri ve 300'e yakın konutta hasar meydana geldiğini ve bu zararın hükümet tarafından karşılanacağını da söyledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da zanlıların eylemi itiraf ettiklerini belirtti. Hepsi
5: bizim vatandaşımız. Hepsi bizim vatandaşımız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.
6: Ölenlerden 38'inin kimliği tespit edildi. 35'inin Türk, 3'ünün ise Suriyeli olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da hastanelerdeki 55 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise provokasyon uyarısı yaparak halkı birlik olmaya çağırdı. Bakanlar sınırda güvenlik zafiyeti olup olmadığı konusunda inceleme yapıldığını belirtti. Yayın yasağının da soruşturmanın selametini ve toplum psikolojisini korumak için alındığını ifade etti.
3: Şam yönetiminden Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili gelen ilk açıklamada saldırılar reddedildi. Suriye İnformasyon Bakanı Umran Ezubi, Suriye'nin patlamalardan sorumlu olmadığını söyledi. Ezubi, Suriye hükümeti böyle davranmaz dedi. Ana muhalefet Hatay Reyhanlı'da yaşananlardan iktidarı sorumlu tutuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, saldırının göz göre göre yapıldığını iddia etti.
4: Oradaki yerel gazeteler, oradaki yerel televizyonlar
1: beş aydır bangır bangır bağırıyor. Burada ciddi bir felaket olacak. Dış boyutlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Derhal iktidar bu sevdasına vazgeçmeli. Bir tarafta iç barış tartışması yaratacaksınız. Bir tarafta da bir başka savaş çağırkanlığı yapacaksınız. Bundan sonra yapılması gereken tek şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle yurtta barış, cihanda barış. Yurtta barışı savunacaksınız. Cihanda savaşa gireceksiniz. Bir göz ağlarken bir başka gözü güldüremezsiniz. Sayın Başbakan bu sevzeden vazgeçin.
3: Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'tansa Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili hükümete destek geldi. Birlik içinde hareket etmemiz gerekiyor mesajı veren Demirtaş, hükümetin yanında olacağız dedi.
1: Birlik içerisinde hareket etmek durumundayız. Çünkü bu tür saldırılar Türkiye'nin e, her bölgesini, herkesi, her kesimini hedefleyebilir. E, burada Alevi-Sünni gerilimi çatışması yaratmak isteyebilirler. Kürt-Türk çatışması gerilimi yaratmak isteyebilirler. Bütün bunlara karşı herkesin çok dikkatli, duyarlı olması lazım. Biz e, bu saldırılara karşı tedbir alınması, bu saldırılara karşı hükümetin dikkatli, duyarlı davranması
5: e, hususunda hükümetin yanında olacağız.
3: İki bombalı saldırıda 46 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yas var. Kimlikleri tespit edilen cenazelerin bir kısmı toprağa verildi. Ölenlerin çoğu iş yerinde bombalara yakalandı.
1: Evet. Reyhanlı'daki patlamada ölen Fidan Zor ve 15 yaşındaki kızı Meryem anneler gününde toprağa verildi. Anne kız dershanenin deneme sınavı için Cumhuriyet meydanındaydı. Meryem sınavda annesi de onun çıkışını beklerken bombanın hedefi oldu. 7 çocuk annesi Kadriye Alyard'a kayınvalidesini anneler günü hediyesi almak için çarşıya çıktığında patlamaya yakalandı. Alyard'ın 9 ay önce ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Nadire Kuvvet 2 yaşındaki yeğeniyle hayatını kaybetti. 2 yaşındaki Fatma Nur Ebroz işe giderken teyzesinin arkasından çok ağlayınca annesi onu da dışarıya gönderdi. Teyze Nadire Kuvvet'in iş yeri ilk patlamanın olduğu belediye binasının yakınındaydı. Ölenlerin çoğu patlama sırasında deydi Fehmi Karaca, Hüseyin Çolak, Yusuf İşgör ve Murat Yeliz'in işyerleri patlamanın olduğu yerdeydi. Patlamada ölenlerin arasında 14 yaşındaki öğrenci Abdülkadir da vardı. İşcan ailesine destek olmak için bir fırında çıraklık yapıyordu. Patlamada en fazla kaybı Pınarbaşı Mahallesi verdi. Mahalleden biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
7: İlk belediyenin önünde olan... Patlamadan sonra yani herkes nereye gitti yani olay yerine gitmek için önünden geçerken orada olanlar bütün hepsi zaten bu mahalleden yakınlarını görmek için.
1: Ölenlerden Ahmet Okyay bir yıl önce askerden dönmüştü. Düğün hazırlığı yapan ailesi oğullarının ölüm haberiyle yıkıldı. 17 yaşındaki oğulcan Tuna dershane çıkışı çarşıya gitti. Abisi ve ablasıyla buluşup annesine yüzük alacaktı ama patlama onu ailesinden ayırdı.
8: Abi her zaman diyordu ben pilas olmayı istiyorum. Ben de zaten her konuda destek veriyordum kendisine. Ne bileyim, tabii yarını görmeden biz geleceğin hayallerini kuruyor.
1: Patlamada hayatını kaybeden Mustafa Ayaz, baba olmak için gün sayıyordu. Ayaz saldırıda çocukluk arkadaşı Mehmet İri ile birlikte hayatını kaybetti.
3: Saldırıların ardından Reyhanlı'da da güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Takviye polis ekipleri de görevde.
1: Hatay Reyhanlı'da patlamaların yaşandığı yerde olay yeri ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler Atatürk Meydanı ve Reyhanlı Belediyesi Hizmet Binası önünde ayrıntılı inceleme yapıyor. Bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı, ilçede güvenlik önlemleri arttırıldı.
7: Polisin önlemleri Reyhanlı girişinde başlıyor, Reyhanlı'ya gelen şüpheli araçlar ilçe girişinde durdurulup, Polisin aramasından geçiriliyor. Çevre illerden de takviye polis güçleri geldi Bu araçlarda da Şanlıurfa'dan gelen polisler var
1: Beşir Atalay, Muammer Güler, Sadullah Ergin ve Mehmet Müezzinoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti Patlamalarda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılanların cenazeleri ailelerine teslim edildi İlçe merkezinde taziye çadırları kuruldu Patlama sonrasında Reyhanlı Tedirgin Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Reyhanlı Yerleşkesi'nde eğitime bir hafta ara verildi. Bazı üniversite öğrencileri ilçeden ayrılmaya başladı.
9: Dedik bu durumda biz konuşuyoruz. Yani derslere falan sınavlara giremeyiz dedik. Ailelerimiz merak ediyor falan dedik. Biz de şu an işte gördüğünüz gibi memleketlere gidiyoruz.
1: İlçe halkı gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
3: Başbakan Erdoğan Reyhanlı'da düzenlenen saldırının ardından soğuk kanlılık çağrısı yaptı. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Reyhanlı'daki incelemenin ardından konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, yurt dışından getirilen bombaların araçlara Türkiye'de yüklendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve zanlıların eylemi itiraf ettiklerini açıkladı. Kadıköy'deki derbinin galibi Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesini de aldı. Derbi maçın ardından İstanbul Edirne Kapı'da Fenerbahçeli bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Polis güvenlik kameralarını inceliyor. İzmir'in önemli futbol kulüplerinden Göztepe'nin PTT 1. Lig'den düşmesi dün oynanan maçta kesinleşti. Karşılaşma sonrasında olaylar çıktı. Irak'ta Çevik Kuvvet zabıta memurlarına uygulamalı biber gazı eğitimi verdi. Biber gazına maruz kalan zabıta memurları zor anlar yaşadı. Iğdır'da ceviz büyüklüğünde yağın dolu köylerde ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Pakistan'da Pervez Müşerref'in darbesiyle görevden alınan eski Başbakan Nawaz Şerif'in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 2002-2003 yıllarında dünya çapında 916 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü geri döndü. Suudi Arabistan'da iki kişi hayatını kaybetti. Gazetelerin spor sayfalarında derbi haberleri var. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gülen renkler sarı lacivert oldu. Klasik eser demiş Milliyet. E, haberinde Fenerbahçe Kadıköy'deki Galatasaray zaferlerine bir yenisini ekledi. Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi önünde maça iyi başlamasına rağmen Burak Yılmaz'ın penaltı golü şok etkisi yarattı. Çabuk toparlanan ev sahibi ve bonun üst üste attığı iki golle ayağa kalktı. Tekmelerin kırmızı kartların havada uçuştuğu ikinci yarı skor değişmeyince Fener Fenerbahçe, lig ikinciliğini garantiye aldı. Kırılma anının 37. dakika olduğunu söylüyor milliyet. Eboye'nin Fenerbahçe'nin ve ile attığı ikinci gol öncesi yerde kalması kırılma anı olarak gösteriliyor. Hakem Çakır'ın devam kararı maçın kırılma anı oldu, diyor. Kadıköy'den çıkış yok. Fenerbahçe, Şükür Sarıcıoğlu stadında Galatasaray'a 14 Beşiktaş'a ise 9 maçtır kaybetmiyor. Cüneyt Çakır'ın performansı formsuzdu başlayıyla yer almış Milliyet'te. Cüneyt Çakır derbideki yönetimiyle formundan çok uzak olduğunu gösterdi. Otoriteyi hiç sağlayamadı. Kontrolü daha maçın başında elinden kaçırdı. Çakır'ın tartışılan pozisyonlarını şöyle sıralıyor Milliyet birkaç tanesini aktaralım. Galatasaray'a verilen penaltıda Çakır'ın kararı doğruydu. Top Gökhan'ın eline çarpmıştı. Fenerbahçe'nin ilk golünden önce orta sahada Hamit Altın topa yapılan bir faul vardı. Sarı Lecivertli takımın ikinci golünden önce de Vebo'nun Eboye'ye arkadan yaptığı harekete faul çalmalıydı. Çakır bu pozisyonu da atladı. Ceza alanı içinde Riyar'a'nın kayta yaptığı harekete penaltı kararı verilmeliydi. Diye sıralıyor bu hataları Milliyet Gazetesi. Gerilim filmi başlığı var yine. Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu birbirine girdi. İkisi de birbirinin boğazına sarılınca futbolcular kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tribünden atılan yabancı maddelerden dolayı da oyun 5 dakika durdu. Devam edelim. Yine Milliyet gazetesinden aktarmaya fotoğraflarla da maçın öyküsü yer alıyor Milliyet'te. Çakır'a öfke başlığı var. Darbiden sonra Galatasaray cephesinde hakeme büyük bir tepki vardı. Cüneyt Çakır'ın takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını kaydeden tafarel, hakem kendini belli etti, dedi. Terime ağır sözler, Fenerbahçeli taraftar, maçı protokolden izleyen Fatih Terime küfürlü tezahüratta bulundu. Tribünler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da çok büyük tepki gösterdiler. Linç edildim başlığını görüyoruz yine milliyette. Aykut Kocaman belediye maçı sonrası Galatasaray ile ilgili sözlerinden dolayı belli bir kesim tarafından linç edildiğini, hedefe konulduğunu söyledi. Sahadaki kutlama insanlara pek çok şeyi anlatıyor diye düşünüyorum dedi. Olağanüstü hal Şükrü Saracoğlu stadında dün güvenlik üst düzeydeydi. Tribünlerin önünde taraftara dönük özel güvenlik elemanları oturtuldu. Hemen arkalarında ise yine taraftara dönük çevik kuvvet personeli saha. Çevirildi. Devam edelim diğer haberlerle milliyette istifası cebinde başlığı var Beşiktaş yönetiminin tavrı ve tribünlerin aleyhte tezahüratı teknik direktör Aybaba'yı pes ettiriyor. Başarılı çalıştırıcının Kayseri karşılaşmasının ardından istifa edebileceği dile getirildi. Feda olsun Beşiktaş konserler nedeniyle zemini düzeltmek zorunda kalacak, kırılan koltukları tamamlayacak, siyah beyazlı yöneticiler feda olsun Beşiktaş taraftarına masraf olacak ama taraftarımızın o mutluluğunu görmeye değer ifadesini kullandılar. Tarih yazarı Filip Olosko, İnönü'de son golü atan Slovak oyuncu Beşiktaş tarihine daha önceden de geçtiğini hatırlattı. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah beyazların 100. golünü atma şerefine de ulaştım diye konuştu. Rüya sona erdi. Emekliye ayrılmaya karar veren Manchester United'ın 27 yıllık hocası Ferguson, Düşler Tiyatrosu olarak anılan Old Trafford'da son maçına çıktı ve Ev sahibi ekibin Svensi'yi, iki bir mağlubeti karşılaşmayla bir devrin perdesi resmen kapandı. Habertürk'le devam edelim spor haberlerine. Kadıköy yasası diyor Habertürk. Saracoğlu'na şampiyon giden Galatasaray, 21. yüzyılda galip gelemediği statta tarihi değiştirmek istedi. Ancak Fenerbahçe bir gerçeği hatırlattı. Devam ediyoruz yine Habertürk'ten aktarmaya... Günün maçlarını hatırlatıyor Habertürk. Biz de bunu hatırlatalım. Trabzon, İstanbul Büyükşehir Belediye, Akisar Belediye, Mersin İdman Yurdu, Sivas Garabük ve Bursa Eskişehir maçları var bugün ve hepsi de saat 20'de başlayacak bu karşılaşmaların. Hürriyetle devam edelim. Hürriyette okuyacağımız ilk başlık Kadıköy Klasiği. Şampiyon Galatasaray Fenerbahçe karşısındaki galibiyet hasretini yine dindiremedi diyor Hürriyet gazetesi yok faul yok derbinin en çok tartışılan pozisyonunda hakem Cüneyt Çakır'ın yorumu bu Galatasaraylı futbolcular mücadelenin 36. dakikasında ve bunun attığı ikinci golde Eboye'ye faul yaptığı yönünde itirazda bulunduğu hakem Çakır sarı kırmızıları bu sözlerle sakinleştirdi. Avrupa yolcuları belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe Devler Ligi Beşiktaş Bursaspor ve Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi biletlerini Cebine koydu Kutlama kavgası Derbi bitiminde Fenerbahçe Zaferin Galatasaray şampiyon olmanın Sevincini yaşadı Sarı lacivertler ezeli rakibini dize getirip Galibiyeti taraftarıyla kutladı Sarı kırmızılarsa tribünlere Nazire yaparcasına orta sahada toplanıp Omuz omuza eğlendi Bu tablo maç sonrasına da yansıdı Onlar kaptansa bunlar ne Volkan ile Sabri'nin Kadıköy'deki kavgası yüzümüzü kızarttı. Yıl 1969, stat inönü, Metin Oktay'ın jubile maçı, Galatasaray'ın efsanesi Çubuklu'yu, Fenerbahçe'nin yıldızı Can Bartu da parçalıyı sırtına geçiriyor. Yıl 2013'te stat Saracoğlu, Volkan Sabri'yi boğazlıyor, Sabri Volkan'a elense çekiyor, iki milli oyuncu kızarıp oyundan böyle atılıyor. Çocukken zaten kaleciydim. Volkan'ın kızarmasıyla kaleye geçen yıldız oyuncu Mehmet Topal, file bekçiliğine çok da uzak olmadığını söyledi. Kocaman kenarda Emre sahada provoke etti. Galatasaray kaleci antrenörü Tafarel, sarı lacivertlileri topa tuttu. Maç genelinde negatif bir görüntünün ortaya çıktığını vurgulayan Brezilyalı futbol adamı, attığımız golden sonra bir şişe atıldı, bu birini öldürebilirdi dedi. Arenada olanlar konuşulmuyor. Türkiye'de centilmenlik hareketleri hep Fenerbahçe'den bekleniyor. Sarı lacivertlerin teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaraylı futbolcuları akıttıkları alın teri ve başarılarından ötürü kutladığını belirterek Türk Telekom Arena stadında yaşananlar konuşulmuyor. Orada bir abluka oluyor dedi. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Türkiye ve dünya gündemine bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken
3: bir maçın ardından İstanbul'da Fenerbahçeli bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Olay Kapı metrobüs durağı yakınında meydana geldi. Maç çıkışı evine giden Burak Yıldırım adlı genç saat 22.30 sıralarında metrobüs durağı çıkışındaki Mehmet Akif Ersoy şehitliğinde bıçaklanarak ağır yaralandı. 20 yaşındaki genç yakındaki Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis genç tarafta Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor. Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. İzmir'in en önemli futbol kulüplerinden Göztepe'nin PTT 1. Lig'den düşmesi dün oynanan maçla kesinleşti. Karşılaşma sonrasında stat ve çevresinde olaylar çıktı. Göztepe Teknik Direktörü'nün de aralarında olduğu onlarca kişi hastanelik oldu.
9: Göztepe'nin PTT 1. Lig'den düşmesinin kesinleştiği maçın ardından stat ve çevresi savaş alanına döndü. Olaylar Göztepe'nin kendi sahasında Tavşanlı Linyit Spor'a 1-0 yenildiği maçın sonlarında terübünde başladı. Protokol teribine saldıran bir grup Göztepe taraftarı bitiş düdüğüyle koltukları kırıp sahaya attı. Stat içinde başlayan olaylar dışarıda da devam etti. Polis gruba tazikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Baygınlık geçirenler oldu basın mensupları da gazdan etkilendi. Çok sayıda Göztepe taraftarı ve polis yaralandı. Bir süre önce bypass ameliyatı olan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Kılıç kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaylarda
3: stat çevresindeki dükkan ve park halindeki araçlar zarar gördü. Uşak'ta Çevik Kuvvet zabıta memurlarına uygulamalı biber gazı eğitimi verdi. Biber gazına maruz kalan zabıta memurları zor anlar yaşadı.
8: <gülüyor>
1: Zabıtanın biber gazıyla imtihanı zorlu geçti. Ya göremiyorum. ki gözümü? <gülüyor> <gülüyor> hani, şey ya. <gülüyor> ne Ne <istiyomlar? gülüyor> Uşak'ta zabıta memurları polisten biber gazı eğitimi aldı. Polis biber gazının nasıl sıkılacağını uygulamalı olarak gösterdi ama bu durum zabıtalar için biraz zor oldu. Kursa katılan zabıtalar biber gazından etkilendi.
9: <gülüyor> Yüzü yandı, çok acı çektik.
3: İlk de yanmalar oldu, elimizi yüzümüze değirmedik. Bol su yaptık. Arkadaşımın da söylediği gibi su biraz daha fazla bulaştırdı sanırım.
1: Zabıtalar biber gazının izlerini silebilmek için dakikalarca yüzlerini yıkadı.
3: İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri kendilerine polis süsü vererek gasp yapan 9 kişilik şebekeyi çökertti. 4 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takiple izlemeye alınan çetenin tepe lambası takip polis kıyafetleri giyerek trafik denetlemesi yapıp para aldıkları belirlendi. Kendilerine polis süsü veren çetenin ayrıca iş yerlerine baskın yaparak birçok kişiyi gasp ettikleri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin 10 aydır 10 ayrı adrese eş zamanlı baskınında 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Iğdır'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü. Yaklaşık 20 dakika süren doluya hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu merkeze bağlı köylerde ekili alanlara ve meyve bahçelerine de zarar verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü zarar tespitine başladı. İl merkezindeki çok sayıda iş yerini de su bastı. Özellikle İstanbul Eminönü'nün simgelerinden olan balık ekmekçiler denetim altında. İstanbul'da balık pişirme ve servisi sırasında denizi kirlettikleri belirtilen teknelerle ilgili yasal işlem başlatıldı. Bu kapsamda denizi kirlettikleri belirlenen bazı tekne sahipleri yazılı tebliğ ile uyarıldı. 10 günlük sürede yasal mevzuatta belirtilen koşulları yerine getirmeyen işletmelere 900 lirayla 9000 lira arasında cezai işlem uygulanacak. Denetimlere İstanbul'un farklı ilçelerin devam edilecek. NTV Radyo. Herkese yeniden günaydın. Yeni saate Gökhan Aburla hava durumunu konuşarak gireceğiz. Ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'da düzenlenen saldırının ardından soğukkanlılık çağrısı yaptı. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Reyhanlı'daki incelemenin ardından konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, yurt dışından getirilen bombaların araçlara Türkiye'de yüklendiğini söyledi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve zanlıların eylemi itiraf ettiklerini açıkladı. Kadıköy'deki derbinin galibi Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesini de aldı. Derbi maçın ardından İstanbul-Edirnekapı'da Fenerbahçeli bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Polis güvenlik kameralarını inceliyor. İzmir'in önemli futbol kulüplerinden Göztepe'nin PTT 1. Lig'den düşmesi dün oynanan maçta kesinleşti. Karşılaşma sonrasında olaylar çıktı. Uşak'ta Çevik Kuvvet zabıta memurlarına uygulamalı biber gazı eğitimi verdi. Biber gazına maruz kalan zabıta memurları zor anlar yaşadı. Iğdır'da ceviz büyüklüğünde yağın dolu köylerde ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Pakistan'da pervez müşerrefin darbesiyle görevden alınan eski başbakan Nawaz Şerif'in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 2002-2003 yıllarında dünya çapında 916 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü geri döndü. Suudi Arabistan'da iki kişi hayatını kaybetti. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Şimdi yurdumuzun bazı bölgelerinde e, değişik hava koşul e, olayları var. Örneğin Mardin Kızıltepe'deki hortumda bir vatandaş hayatını kaybetti. E, bahçede aniden çıkan hortuma yakalanmış Halis Ataman ve hayatını kaybetmiş. Diğer taraftan Iğdır'da da ceviz büyüklüğündeki dolu 20 dakika yağmış ve tüm e, kent beyaza bürünmüş. E, bu hava olayları normal mi ve bugün için neler bekliyorsunuz?
0: E, şöyle söyleyebilirim geçtiğimiz günlerde bölgede sıcaklıklar mevsim ortalamalarının bir hayli üzerindeydi. Bizim için sıcaklıkların normalden fazla yükselmesi sırasında gelebilecek yukarı seviyeden gelecek bir soğuk hava bölgedeki kararsızlığı arttırır ki bütün bu olaylar kararsız hava koşulları değişimlendirdiğimiz o gök gürültülü sanaklar dolu yağışları hortumların oluşumu bunun e, meydana gelmesine sebep olabiliyor e, bugün için doğuda yağışlar e, yavaşladı aralıklarla devam ediyor fakat batı yeni bir yağışla hava etkisi altına girdi son ölçümlerde buraya gelmeden önce baktım Manisa ve İzmir arasındaki sağanaklar giderek kuvvetleniyor. İç kesimlerdeki sağanaklar hızlı bir şekilde etkisini artıracak. Antalya ve özellikle göller bölgesi civarında gök kültürlü sağanaklar bugün bir hayli etkili ve giderek bu yağışlar kuvvetlenecek. Ee, hemen hemen e, ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var. İstanbul'da da e, sabah saatlerinde başlayan yağış öğleye kadar aralıklarla devam edecek. Çok kuvvetli yağışlar değil bunlar. İstanbul'daki yağışlar daha çok yerel ve çisenti şeklindeki yağışlar. E, hava serin onu öncelikle söyleyebilirim. Böyle saatlerde İstanbul'da yağış etkisini kaybedecek. Ee, yarın sıcaklıklar bugüne göre birkaç derece daha az olacak. İstanbul ve Marmara için bunu söylüyorum. Yağış alan batı bölgeler ve iç kesimlerde de sıcaklıkların birkaç derece daha azalmasını bekliyoruz. Çarşamba günü Marmara yeniden kuvvetli yağışların etkisi altına girecek ki bu yağ, bu yağışlar İstanbul'da da kendini hissettirecek ve ülke genelindeki yağışlar haftanın ilk Günü, yani ilk üç günü yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek ve hafta sonuna doğru haftanın ikinci hastan itibaren Güney Ege ve Batı Akdeni'nde sıcaklıklar yükselirken yağışlar da iç kesimlere ve doğuya doğru çekilmeye başlayacak ve hafta sonu batı bölgelerde sıcaklıklar hızlı bir şekilde yükselirken yağışlar da Doğu Anadolu'nun doğusuna doğru çekilerek daha sonra tamamen etkisini kaybedecek ama bu üç gün hem hava oldukça serin hem de yağışlar yer yer kuvvetli olarak devam edecek. Su baskını riski var mı derseniz evet İç var. İzmir-Manisa arasında yine kuvvetli ağaçlardan dolayı yer yer su baskınları görülebilir. Göller bölgesi oldukça çelişkili böyle bir hava yaşıyoruz. Tamamen kararsız hava koşulları
3: bu. Evet. Gökhan Abur teşekkür ediyoruz. Ben
0: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Reyhanlı'daki bombalı saldırılar bugün tüm gazetelerin manşetlerinde milliyet kiralık katiller diyor manşetinde. Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan Dokuz Türk'ün para karşılığı el muhaberatla temas kurduğu ve patlayıcıları yükledikleri belirtildi deniyor haberde. Vatan gazetesi katliam emri sırtlandan demiş Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili Dokuz Türk gözaltına alındı. Hepsi THKPC'nin acilciler koluna üye başlarında sırtlandı lakaplı Hataylı Mihraç Ural var. Can kaybının 46'ya çıktığı ifade ediliyor haberde. Bombalı araçlar atölyede yapıldı başlığı altında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in verdiği bilgileri görüyoruz. El kaide bağlantısı yok diyen Güler şu bilgileri verdi. Malzeme kaçak yollardan ataya sokuldu. Araçlar burada alındı. Belli kişiler adına tescillendi. Atölyelerde özel bölmeler yapılarak bomba yüklendi. Hemen o depolardan çıkarılarak patladı. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini "kurulan tuzağa düşmeyeceğiz" başlığıyla vatanda görüyoruz. Erdoğan Reyhanlı saldırısını tuzak olarak niteledi, bataklığa girmeyeceğiz dedi. Suriye politikasını eleştirenlere sert çıktı. "Banyasta bebekler öldürüldü. O manzara karşısında susmaktansa Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim." dedi. Bakalım Hürriyet gazetesine kiralık katiller diyor Hürriyet manşette Reyhanlı'da gözaltına alınan 9 Türk vatandaşı eylemi para karşılığı yaptıklarını söyledi katliamda Suriye gizli servisi ve onunla bağlantılı acilciler örgütü baş şüpheli. Hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve hikayeleri göze çarpıyor. Gazetelerde bugün Zaman Gazetesi'nde manşette torunum ve kızım kucak kucağa yandı başlığını görüyoruz. Döne nineyi feryat ettiren acı. Reyhanlı'daki çifte patlamada can verenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Cenazeler toprağa verilirken tüm dünyanın feryat eden fotoğrafıyla tanıdığı döne kuvvetin ağdı yürekleri burktu. Kızıyla torunu Fatma Nuru toprağa veren döne nine. Kopan kollarını topladım yumuşacıktı bir buçuk yaşındaki torunumun suçu neydi diye gözyaşı döktü. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İtiraf ettiler demiş Yeni Şafak manşette katliam hazırlığı bir ay sürdü. Reyhanlı'da 46 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili muhaberat bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı. Türk vatandaşı olan zanlılar saldırıda yer aldıklarına itiraf etti. İlçeyi kana bulayan bombalı iki araç bir yıl önce alındı. Dikkat çekmemek için depoda saklanan araçlara son bir ay daha yüzlerce kilo patlayıcı yerleştirildi. Sivil şehit sayılacaklar. Reyhanlı'daki hain saldırıda yaşamını yitiren 46 vatandaşa daha önce gün gören patlamasında kaybettiğimiz 17 kişiye uygulanan sivil şehit hakkı tanınacak. Hükümet ölenlerin yakınlarına maaş bağlayacak. Tüm şehit yakını ve gazilere su elektrik ücretlerinde indirim yapılacak. İstihdam hakkı da kazanacak. Şehit yakınlarına psikolojik destek sağlanacak. Türk'te sür manşet kardeşliğimize saldırı Erdoğan Suriye politikasını eleştirenlerin siyasi rant peşinde olduğunu söyledi. Sabahta manşet Emir Esad'dan tetik mihraçtan Reyhanlı'da 46 kişinin öldüğü çifte bombalı saldırıyı Esad'ın cehenneme çevirin emriyle acilciler grubu lideri hatayla mihraç Ural'a bağlı hücre gerçekleştirdi diyor sabah gazetesi haberinde. Akşama bakalım akşamda devletten MHP'ye Reyhanlı ricası yatıştırın manşeti var. MHP Atay milletvekili Şefik Çirkin'in sözlerini görüyoruz. Halkın yatıştırılması konusunda devletin bizden ricası oldu. Bu zaten görevimiz Reyhanlı büyük bir acıyla sarsıldı bir de kalkışma denebilecek olaylarla anılmamalı gün birlik beraberlik günüdür dedi. Geçiyoruz Cumhuriyete. Ne uğruna bu hale getirildik diyor Cumhuriyet. Manşette Reyhanlı'da dün acı, feryat, gözyaşı ve öfke vardı. Kurbanların bazılarının annesine hediye almaya giderken ölüme yakalanması yürekleri dağladı. Cenazeleri ocağımızı söndürdüğünün saatleriyle toprağa verilen güven... Güvenlik endişeleri verilirken güvenlik endişeleri olduğunu belirten yurttaşlar ne uğruna bu hale geldik birisi kalkıp söyleyebilecek mi diyor Suriyeli mültecilerse ise ilçeyi terk ediyor. Geçiyoruz Radikal gazetesine iki kritik detay demiş Radikal manşette. Reyhanlı'da 46 kişinin öldüğü saldırıda araçlardaki C4 plastik patlayıcı füze başlıklarında kullanılan ve patlamanın gücünü arttıran RDX'de patlatılmış. Bir diğer ayrıntı saldırıda kullanılan araçlarınsa bir yıl önce sıfır olarak alındığı ve trafiğe hiç çıkmadığı belirtildi. En fazla kayıp PTT önündeki ikinci patlamada yaşandı. Bugün gazetelerin öne çıkardığı bir diğer başlık Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Milliyet bu derbi unutulmaz diyor. 14 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemeyen Galatasaray yine aynı kaderi yaşadığı heyecanı, temposu ve çıkan olaylarla derbi tarihe geçti. Türk manşete taşımış derbiye Kadıköy gururu başlığıyla Fenerbahçe Kadıköy'de bir gurur gecesi daha yaşadı. Müthiş derbiye şampiyon çıkan Galatasaray'ı dize getirdi. Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlaması yapınca tribünler protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular gerilen tribünleri susturup seyircisini alkışladı. Derbi haberleri aktarmaya devam edelim gazetelerden. Vatanda üzüleni yok başlığı var. Hürriyet de aynı şekilde bir başlık atmış. Vatan Fenerbahçe Şampiyon Galatasaray'ı 2-1 yendi, lig ikincisi olarak Devler Ligi bileti aldı diyor. Sabri ile Volkan birbirine girdi. Derbinin son dakikalarında birbirine giren Volkan ve Sabri kırmızı kart görünce Kanarya'nın kalesine Mehmet Topal geçti. Fenerli genç öldürüldü. Galatasaraylı taraftarın, Edirne Kapı, taraftarların Edirne kapıda tartıştıkları Burak Yıldırım adlı genci bıçaklayarak öldürmesi derbiye gö- Bölge düşürdü demiş Vatan gazetesi.
0: Ankara gündemi.
3: Başkent gündemini bu sabah Borayhan Gülcü'den alacağız. Borayhan Günaydın. Günaydın. Sadece başkentin değil tüm Türkiye'nin gündemi Reyhanlı'daki saldırılar bu başlık altında neler aktaracaksın bize?
7: Sen de ifade ettiğin gibi başkent Ankara'da en önemli gündem maddesi Hatayın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen gerçekleştirilen iki bombalı saldırı olacak. Son açıklamalara göz atacak olursak İçişleri Bakanı Muammer Güler Suriye'deki rejim yanlısı örgütlerle el muhaberat örgütüyle yakın irtibat içinde olan isimlerini bildiğimiz faaliyetlerini bildiğimiz örgüt tarafından olay gerçekleştirilmiştir açıklamasında bulundu planlayıcısı araçları saklayanı tespit etmiş durumdayız. Olayın muhaliflerle ve sığınmacılarla ilgili olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz dedi. Güler bomba yüklü araçlar konusunda mitin uyarısı olduğu ile ilgili soruyaysa güvenlik rahatsıziyeti de kendi içimizde değerlendirilmektedir yanıtını verdi. Bugün başkent Ankara'da en önemli gündem maddesi bu saldırılar olacak. Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'da kurmaylarıyla ile bir araya geliyor. MK toplantısına başkanlık edecek toplantının gündeminde de Reyhanlı'daki gelişmeler ve Suriye'ye karşı Adımlar ve Erdoğan'ın çarşamba günü başlayacak olan ABD gezisi masaya yatırılacak. Erdoğan'ın programı bununla da sınırlı değil. Türkiye Ziraat Odaları Birliği hizmet finansının açılışını gerçekleştirecek. Daha sonra ise Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısı Ahmet İslam El Haddad'la başbakanlık resmi konutta bir araya gelecek. Başbakan Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi cephesine bakacak olursak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidiyor. Reyhanlı'da da yaralıları ziyaret edecek, geçmiş olsun dileklerini iletecek. Hayatını kaybedenlerin ailelerine de bir taziye ziyareti gerçekleştirecek. Daha sonra da bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Cumhurbaşkanı Abdullah Pirin programına bakacak olursak önemli bir konuğu var. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Jean-Claude Mignon ve beraberindeki heyeti Çankaya Koşkü'nü de kabul ediyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan set SETA Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye-İNF ilişkilerinde yeni dönem başlıklı toplantıya katılacak. Niçin yeni dönem bilindiği gibi artık borç sona eriyor. Son 10 yılda ödenen 42 milyar dolarlık rakamın ardından yarın son 400 milyon dolarlık taksitle birlikte İNF ile işler artık e, tamamen borç noktasında kapatılacak ve yeni bir dönem açılacak. İşte bu konuya ilişkin ayrıntılarda bugün Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Son başlığımız Milli Eğitim Bakanlığından... Milli Eğitim Bakanı Nabi Serebral Çocuklar Derneği ile gerçekleştirilecek. Engelsiz Meslek Lisesi protokol imza törenine katılacak. Evet başkent Ankara'nın günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu girişimlere aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Teşekkür ediyoruz. Borayhan. kolay gelsin.
0: İşe giderken.
3: Gündemde Öneşkan, gelişmelere bakmaya devam edelim. Çözüm süreciyle ilgili gelişmeler var sırada. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç çözüm süreciyle ilgili İzmir'de konuştu. Arınç çekilme sürecinin ardından ne olacak sorusunun cevabını verdi.
2: Yaptığımız iş asimetrik bir iş. Savaş tabirini kullanmayacak. Çünkü savaş halini onlar istiyorlar. Bu bizim terminolojimiz değil. Asimetrik dediğimiz şey usullere uygun olmayan bir mücadelenin içindeyiz. Ve konvansiyonel silahlarla bu işi yapmıyoruz biz. Şimdilik çözüm süreci konusunda bizim ikinci daha aşama tamamlanmadı. Yani silahlı unsurların çekilmesi yeni başlamış olabilir. Türkiye'de 1800-2000 civarında bunların bulunduğu biliniyor. Bunların şüphesiz her şey göz önünde tutularak dışarıya çıkışları bir kontrol mekanizması içerisinde gidiyor. Ama 93'lerde 95'lerde 2000'lerde yaşanan olayların yaşanmaması için ve bu çekilme sürecinin Türkiye'den çıkma sürecinin tamamlanması için gereken tedbirler alınıyor. Bundan sonra tamamen silahlardan arındırılmak ve fikir siyaset yolunun açılmasıyla Türkiye'nin tekrar huzura kavuşması gelebilir.
3: Ankara'da 3. Büyük Alevi Kurultayı yapıldı. Kurultaydan çözüm sürecine destek mesajı çıktı. Ancak yeni anayasa ile ilgili eleştiriler de vardı.
0: Yolumuz barış yoludur. Alevi toplumunun adı ağza bile alınmadı.
1: Ankara'daki 3. Alevi Kurultayı'nda ana gündem çözüm süreciydi. Dernekler sürece şartlı destek verdi.
5: Size inat tam da barışın göbeğindeyiz biz. Çünkü sizin diliniz kimlikleri ayrıştıran bir dildir. Bu kirli savaşta ne görsünler inadına,
2: inadına görsünler diyorum sevgili arkadaşlar. Akan kanın durması için, kardeş kanının durması için, anaların ağlamaması için bu barışa katkı sunmaya devam edeceğiz.
1: Kurultay'da söz alan Alevi Dernekleri temsilcileri yeni anayasa konusunda ise hayal kırıklığı içinde. Yıllardır tabanla bizden kaynaklanan
5: tabanın oyunu alan parti çıkıyor diyor ki Alevilerin eşit şekilde... Devlet hizmetlerinden faydalanması önerisine hele bir düşünelim bunu diyorum. O zaman Alevi toplumu da sandığın başına gittiği zaman bunu
2: düşünmelidir. İnanç özgürlüğü istiyoruz. Kürtlerin ve Alevilerin özgürce yaşadığı bir ülke istiyoruz. Çok mu bir şey istiyoruz?
3: Çözüm süreci ve son teşvik yasası Güneydoğu'ya yatırım taleplerini arttırdı. Bölgenin en büyük süt işleme tesisinin temeli Şanlıurfa'da 3 bakanın katıldığı törenle atıldı.
2: Ve bu bölge sadece kendi içerisindeki tüketim ihtiyacını değil aynı zamanda sınırlarımızın dışındaki bölgede yaşayan insanlar içinde bir gıda arzı sağlayabilecek imkana kavuşmuş olacak
1: Güneydoğu Anadolu'nun en büyük süt fabrikasının temeli Şanlıurfa'da atıldı törene bakanlar Mehdi Eker, Nihat Ergün ve Faruk Çelik katıldı
2: Şanlıurfa'da güzel şeyler oluyor bugün de o
5: güzelliklerden bir tanesi gerçekleşirken yine Reyhanlı'daki olay hepimizin bağrına yüreğine ateş düşürdü hepimizi
1: hüzne boğdu Fabrika 100 bin metrekarelik alana kurulacak, yılda 180 milyon litre süt işlenecek. 250 kişinin istihdam edeceği fabrikanın toplayacağı sütle bölgede yaşayan 5 bin ailenin ekonomisine katkı sunması bekleniyor.
3: Bu yatırım ile İzmir'de başlatılan, Eskişehir'de devam eden toplumsal katkı modelini Güneydoğu Anadolu bölgesine Şanlıurfa'ya taşımayı amaçlıyoruz.
1: Dev tesiste bölgenin ilk besi üretim alanında kurulmuş olacak.
3: Piyasalara bakalım. Cuma günü BIST 100 endeksi %0,40 kayıpla 89568 puandan kapandı. Bu sabah dolar güne 1,81, euro 2,35'ten başladı. Euro dolar 1,30, dolar yen 102 seviyesinde. Altının onsu 1433 dolar, külçe altının gramı kapalı çarşıda 84 lira. Uluslararası piyasada Brent petrolün varili 103 dolar. Başbakan Erdoğan Reyhanlı'da düzenlenen saldırının ardından sol kanlılık çağrısı yaptı. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Reyhanlı'daki incelemenin ardından konuşan İçişleri Bakanı Muammer Güler, yurt dışından getirilen bombaların araçlara Türkiye'de yüklendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve zanlıların eylemi itiraf ettiklerini açıkladı. Kadıköy'deki derbinin galibi Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesini de aldı. Derbi maçın ardından İstanbul Kapı'da Fenerbahçeli bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Polis güvenlik kameralarını inceliyor. İzmir'in önemli futbol kulüplerinden Göztepe'nin PTT 1. Lig'den düşmesi dün oynanan maçta kesinleşti. Karşılaşma sonrasında olaylar çıktı. Uşak'ta Çevik Kuvvet zabıta memurlarına uygulamalı biber gazı eğitimi verdi. Biber gazına maruz kalan zabıta memurları zor anlar yaşadı. Iğdır'da ceviz büyüklüğünde yağın dolu köylerde ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi. Pakistan'da Pervez Müşerref'in darbesiyle görevden alınan eski başbakan Navas Şerif'in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. 2002-2003 yıllarında dünya çapında 916 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü geri döndü. Suudi Arabistan'da iki kişi hayatını kaybetti. saat 8.39 işe giderken de dünyanın gündemine de bakacağız. Afganistan'da 21 Nisan'da Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'ten 4'ü kurtarıldı. Başbakan Erdoğan 4 Türk'ün MIT'in çabaları sonucunda teslim alındığını söyledi. Nurettin Koştur, Erkan Kaya, Abdülbaki Arslanhan ve Milayim Çeliğin Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde olduğu öğrenildi. Halen Taliban'ın elinde bulunan diğer 4 Türk'ü kurtarmaya yönelik çabaların sürdüğü de gelen bilgiler arasında. Afganistan'da faaliyet gösteren bir Türk şirketine bağlı olarak çalışan 8 kişi 21 Nisan'da zorunlu iniş yapan helikopterden Taliban güçleri tarafından rehin alınmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu hafta Rusya'ya gidiyor. Ziyaretin gündeminde Suriye olacak. İsrail Başbakanı Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. İsrail kaynaklarına göre Netanyahu görüşmede Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş S-300 uçak savar füze bataryalarının satışına ilişkin İsrail'in kaygılarını dile getirecek. İsrail bu silah satışını tehlikeli olarak niteliyor. Bunun Suriye yönetimine Doğu Akdeniz'de çok geniş etkinlik sağ. ...işaret ediyor. İsrail Başbakanı geçen hafta da Çin'e de 5 günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti. Pakistan seçimlerinde resmi sonuçlar açıklanmasa da kazanan belli oldu. 1999'da Pervez Müşerif'in darbesiyle görevden alınan eski Başbakan Navas Şerif'in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Sharif'in 272 kişinin doğrudan seçildiği parlamentoya yüze yakın vekil sokması bekleniyor. Bu durumda Sharif'in Pakistan İslam Birliği Partisi sadece bağımsız adaylardan destek alarak hükümet kurabilecek. İkinci parti ise seçimler öncesi çok şans tanınmayan iske kriket yıldızı Imran Khan'ın partisi oldu. Diğer partilerle koalisyon ortaklığına gitmeyeceğini belirten Imran Khan, katılımın %60 düzeyinde gerçekleştiği seçimde usulsüzlükler yaşandığını iddia ediyor. Seçimin kaybedeni ise iktidardaki AK Parti'si oldu. Ali Asif Zardari'nin yönettiği parti mecliste yaklaşık 19 koltuk kazandı. Pakistan'da seçim gergin bir atmosferde geçti. Oy verme işlemi öncesi ve sonrasında yaşanan saldırılarda 24 kişi yaş- şamını yetirdi. Bulgaristan'da da seçim vardı. Bulgar halkı erken genel seçimler için sandık başındaydı. Sandıktan koalisyon çıktı. Sandık çıkış anketlerine göre eski başbakan Boyko Borisov'un GERB partisi oyların %31'ini kazanarak sandıktan birinci çıktı. İkinci sırada ise %27'lik oy oranıyla sosyalistler var. Bu sonuçlar ülkede koalisyon hükümetine işaret ediyor. Seçimde Türkleri temsil eden Hak ve Özgürlükler Partisi %11 civarında oy aldı. Avustralya'da eski bir binanın yıkılması için yapılan kontrolü patlama ile sonuçlandı. 4000 bin tonluk binayı yıkmak için 100 kilogram patlayıcı kullanıldı. Ancak patlayıcılar işe yaramayınca devreye iş makineleri girdi.
1: Kentte planlı bir yıkım için 4000 tonluk patlayıcılar dev bir binaya yerleştirilerek infilak ettiriliyor. Ancak 100 kilogramlık patlayıcılar binanın yıkılması için yetersiz kalıyor. Patlamanın ardından yarım yüzyıllık bina 40 dakika boyunca İtalya'daki ünlü Pisa Kulesi gibi yan yattı. Yıkımı gerçekleştiremeyen ekip sonunda yardım istedi. Devreye iş makineleri girdi. İş makinelerinin çalışmasıyla geçmişte depo olarak kullanılan dev bina taş yığınına döndü.
3: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ilk Aziz ilan etme törenini gerçekleştirdi. Törende 15. yüzyılda Osmanlı'ya karşı savaşan 800'den fazla Hristiyan Aziz ilan edildi.
1: Papa Francis Osmanlı ile savaşan 813 Hristiyan'ı Aziz ilan etti. Papa ilk Aziz ilan etme töreninde Selefi Papa 16. Benedict'in Şubat ayında aldığı kararı yerine getirdi. 1480 yılında İtalya'nın güneyinde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşan ve ölen 813 Ortantolu Hristiyan Aziz ilan edildi. Filiyiz. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişiye hitap eden Papa, Hristiyanların hala inançları nedeniyle infaz edilmekte olduğunu söyledi. Mentre
8: martiri
2: biz bugün Otranto şehitlerine hürmet ederken dünyanın pek çok yerinde bugünlerde halen şiddete maruz kalan pek çok Hristiyana Tanrı'nın cesaret, sadakat ve kötülüklere iyilikle cevap vermesini diliyoruz.
1: Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 1480'de İtalya seferine çıkan Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Ortanto kalesini ele geçirmişti. Ancak 13 ay sonra Osmanlı ordusu Fatih Sultan Mehmet'in vefatı ve asker takvesi yapılmaması nedeniyle kaleyi bölge halkına geri bırakmak zorunda kalmıştı. Çarpışmalarda Osmanlı'ya esir düşen 813 Ortantolu'nun Müslüman olmayı reddedince idam edildikleri iddia edilmişti.
3: yıllarındaki salgında dünya çapında 916 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsünün yeni bir türü sağlık dünyasında paniğe yol açtı. Suudi Arabistan'da yaşanan iki ölümlü vakanın ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.
9: Suudi Arabistan'da yeniden SARS paniği yaşanıyor Şiddetli akut solunum yolu sendromu olarak bilinen SARS hastalığına neden olan farklı bir virüs Hafta sonu iki kişinin daha ölümüne neden oldu İlk olarak Eylül ayında Suudi Arabistan ve Ürdün'de tespit edilen virüs Almanya, İngiltere ve Fransa'ya da sıçradı 9 ayda 33 kişiden 18'i yaşamını yitirdi Sudan Arabistan'daki ölümlü vakalar üzerine Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk incelemelerin ardından virüs insandan insana bulaşıyor olabilir, ciddi veriler var denildi.
5: Bize en çok endişelendiren birden fazla ülkede virüsel hastalığımız. Bu durum insandan insana bulaşma ihtimalini güçlendiriyor.
9: Literatürde novel koronavirüs olarak bilinen virüsün yayılmaması için Suudi Arabistan hükümeti acil önlem planı hazırladığını açıkladı.
3: Uluslararası uzay istasyonunda oluşan bir arıza nedeniyle acil tamirat yapıldığı NASA uzay yürüyüşüne çıkan iki astronotun sorunlu parçayı değiştirdiğini açıkladı. İstasyonda görev alan astronotlar geçtiğimiz
9: Perşembe günü soğutma sistemini çalıştıran pompanın amonyak sızdırdığını fark etti. Arızalı pompayı değiştirmek için iki astronot uzay yürüyüşüne çıktı. Arızanın istasyondakilerin hayatını riske atmasa da hızlı müdahale gerektirdiğini vurgulayan NASA, sorumlu parçaların planlanandan bir saat önce başarıyla değiştirildiğini
7: açıkladık. Hali
9: hazırda 6 kişinin görev yaptığı Uluslararası Uzay istasyonunda yaşanan bu arıza ilk değil. İstasyonun soğutma sisteminde 2007 ve 2012'de de arıza oluşmuş ve başarıyla tamir edilmişti.
3: Son olarak BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere basının öne çıkan haberlere bakalım.
8: İngiltere'de gazetelerin neredeyse hepsi Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırıyı Dış Haberler bölümünde manşetten duyuruyor. Guardian gazetesi de Reyhanlı'daki patlamayı Dış Haberler bölümünün manşetine taşıyan gazetelerden. Gazete 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından Türkiye ve Suriye karşılıklı birbirlerini suçlarken Suriye'deki çatışmaların yayıldığına dair endişelerin arttığını söylüyor. Guardian, Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'yi, Türkiye'yi kabus senaryosuna çekmeye çalışmakla suçladığını, buna karşılık Şam'ın da Reyhan'la da olanlarla alakası olmadığını söylediğini yazıyor. Erdoğan'ın sorumlulardan hesap sorulacağını söylediğini hatırlatan gazete, Suriye Bilgilendirme Bakanı Ömran Azubi'nin şu sözlerine yer veriyor. ''Suriye hiçbir zaman bu veya bunun gibi eylemlerde bulunmadı, bulunmayacaktır da çünkü değerlerimiz buna el vermez.'' Reyhanlı'daki çifte bombalama olayının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Amerika gezisine olası yansımalarını Financial Times için Daniel Dombi kaleme almış. Dombi'nin makalesi şöyle. Türkiye'nin sınır bölgesinde bulunan Reyhanlı'da patlayan iki bomba, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama'yı ziyareti öncesi ülkenin içinde bulunduğu ikilemi gözler önüne seriyor. Türk yetkililer Reyhanlı'daki bombalamadan Suriye istihbaratını ve Türk işbirlikçilerini sorumlu tuttu. Bir askeri operasyonun veya etnik çatışmanın tehlikelerine dikkat çekercesine Erdoğan itidal çağrısına bulundu. Şam olayla alakası olmadığını altını çizerken de Türkiye İçişleri Bakanı Muammer Güler saldırının Suriye istihbarat Birimi mukabaratla yakın ilişkide olan bir örgüt tarafından yapıldığını söyledi. Independent gazetesi Dış Haberler bölümünün mahşetini Pakistan'da yapılan seçimlere ayırmış. Eski Pakistan Devlet Başkanı Genel Pervez Müşerref'in gerçekleştirdiği davret sonucunda sürgüne kaçmak zorunda kalan Nawaz Sharif'in Pakistan'da üçüncü kez başbakan seçilen ilk kişi olduğunu belirtiyor Independent. Gazete milyonlarca Pakistanlı'nın Taliban'ın bombalama tehditlerini aldırmayıp seçimlere katıldığını yazıyor ve bunun sonucunda Pakistan İslam Birliği'nin adayı Nawaz Sharif'in başbakan seçildiğini aktarıyor. İngiltere'deki tüm gazetelerin bugün odaklandığı bir başka konu, yaklaşık 27 yıldır Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Alex Ferguson'ın son kez Old Trafford'dan ayrılışı. Independent gazetesi, Ferguson'ın son kez yeşil sahadan ayrılışının her politikacı, iş adamı, diktatör ve teknik direktörü imrendireceğini yazıyor. Gazete, tüm beğeni, şükran ve duygu bir adam içindi, diyor ve ekliyor. Geleceğin Manchester United'ı ya Ferguson'ın mirasıyla gelişecek ya da onun altında ezilecek
3: giderkenden bugünlükte bu kadar ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
2: NTV Radyo